0: Alter Schwede, unser Thema heute Evangelisch im Elchtest. Mit dabei Superintendent Steffen Riesenberg, der seinerzeit im Land von Kneckebrot und Inbusschlüssel ordiniert wurde und jahrelang dort gearbeitet hat. Herzlich willkommen. Los geht's. Wortschritte.
1: Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alts.
0: Hey, Herr Riesenberg. Hey, Jörg. <lacht> Wir sind hier heute in Bottrop bei Ihnen zu Hause. Sie haben sich die Strecke ausgesucht. Aber nicht nur das, Sie haben auch
1: Verstärkung mitgebracht. Wo sind wir und wen haben Sie dabei? Wir sind in Bottrop bei mir zu Hause losgelaufen, mitten in der Stadt. Und ähm, gehen heute in den Gesundheitspark. Äh, das klingt gesünder als es ist, <lacht> aber es ist ein schönes Naherholungsgebiet hier. Und ich habe meinen Sohn Anton dabei. Ähm, man soll ja das Kind nur dann in die Kita bringen, wenn es nicht anders geht. Und ich dachte, spazieren gehen an der frischen Luft, da können wir einen Anton gut mitnehmen. Der ist etwas älter als anderthalb.
0: Sehr schön. Äh, wie immer. Gehören die ersten 20 Schritte Ihnen, um sich mal kurz vorzustellen?
1: Auf den Schrittzähler gucken. Ich heiße Steffen Riesenberg, ich bin 38 Jahre alt und Superintendent im evangelischen Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten. Ich bin verheiratet mit einer Lehrerin. Wir haben einen kleinen Sohn, der heißt Anton. Und Gebürtig komme ich aus Lippe im Osten Nordrhein-Westfalens. Bin dann zum Studium in Bonn und Göttingen gewesen. Und habe acht Jahre in Schweden gelebt und bin da auch als Pfarrer in meine ersten Berufsjahre gestartet. Bevor ich dann nach Bottrop kam, war hier sechs Jahre Pfarrer und bin dann Superintendent geworden.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, Schweden war das Stichwort. Unser Thema ist ja heute auch evangelisch im Elchtest. Mhm. Äh, (lacht) (lacht) Feuertaufe in Schweden. Wie lange waren Sie jetzt in Schweden? Ich habe jetzt...
1: Da hatten Sie das gerade Kna- ja schon gesagt? Knappe acht Jahre bin ich in Schweden gewesen. Ja. wo waren Sie dort genau? Ich bin äh, zum Studium erstmal nach Lund gegangen. Das ist eine alte Stadt im Süden Schwedens, in der Nähe von Malmö. Ähm, da war ich drei Jahre. Dann bin ich in äh, Smoland gewesen, ganz an der Nordspitze. Oh. Da gibt es eine Stadt, die heißt Jönköping. Äh, da in der Nähe auf dem Land für anderthalb Jahre. Ja. Und dann war ich in Stockholm
0: den Rest der Zeit. Was hat Sie nach Schweden gezogen?
1: Wir waren, äh, guten Morgen, wir waren immer schon äh, Schwedenfreunde, also bei uns zu Hause. Äh, Meine Kirchengemeinde, wo ich aufgewachsen bin und dann in der Jugendarbeit war, die hatten äh, Kontakt mit einer Gemeinde in Schweden. Da sind wir mit Konfirmanden nach Schweden gefahren und auf Freizeit gewesen. Und als es dann im Studium die Möglichkeit gab, für ein Jahr zu gehen und die Sprache ordentlich zu lernen, ähm, musste ich nicht lange überlegen, ob ich das gut finde oder nicht.
0: Also Sie konnten vorher schon äh, die Sprache
1: ja, Sprache können und können. Also ich hatte <lacht> die Grammatik gelernt und konnte viele Worte. Ähm, aber bei Schwedisch kommt es viel auf die Aussprache und auf den Satzbau an. Und das, ich sage immer, ich habe viel gelernt hier, aber Sprechen gelernt habe ich erst, als ich dann da war.
0: Machen Sie doch mal eine schöne Begrüßung auf Schwedisch für unsere Hörer.
1: hey kära vänner, välkommen på denna pod. Det <lacht> är jätter att ni är med. Det är jätter att jag är med. Och det kanske till och med är någon här som jag just sa. Sehr schön. Und was heißt das übersetzt? Äh, schön, dass die Hörer hier sind. Schön, dass ich hier bin. Und vielleicht ist ja sogar jemand hier, der verstanden hat, was ich gerade gesagt habe. In Schweden sind 69% Prozent der Menschen evangelisch. Davon kann man nur träumen, oder? Ähm, die Schweden träumen da nicht von, weil das schon mal viel mehr Leute waren. Ähm, die schwedische Kirche ist eine Staatskirche gewesen. Also das war die offizielle Staatsreligion bis zum Jahr 2000. Und deswegen danach, ist der Anteil auch so hoch. Deswegen ist der Anteil so hoch. Damals waren es über 80%. Prozent. Und äh, seitdem ist es einfacher geworden, aus der Kirche auszutreten. Ähm, Und die schwedische Gesellschaft verändert sich auch stark. ähm, Genauso wie bei uns auch, taufen nicht mehr alle Leute ihre Kinder. Und ähm, es äh, ziehen Menschen aus Schweden weg und dann zurück. Dann ist man nicht mehr automatisch Kirchenmitglied. Es gibt viele Gründe. Aber die Zahl nimmt in Schweden ab, genauso wie hier auch. Und ähm, deshalb träumt da in Schweden niemand von. (lacht) War das Leben denn in Schweden vergleichbar
0: mit äh, hier in Deutschland?
1: Das kommt immer drauf, jetzt hat der Anton die Mütze fallen lassen, damit müssen okay, wir mal eben dann assistieren. Okay, an und setzen erstmal <lacht> wieder die Mütze auf. Das heißt eigentlich, dass dir warm ist, dann machen wir das mal ein bisschen auf hier. Ne? <lacht> das Allermeiste ist so wie hier, man kauft im Supermarkt ein, man trifft Freunde auf dem Kaffee, wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, auch das Pfarrerleben, also Taufen, Trauen, Beerdigungen, Konfirmandenarbeit, Jugendarbeit, das ist so ähnlich wie hier. Ja. Wenn Sie sich auf die Unterschiede konzentrieren, dann fallen Ihnen natürlich auch viele Unterschiede auf. Was können wir denn von den Schweden lernen? Als Kirche? Als Kirche? ähm, Ein schwedischer Pfarrer hat äh, eine 40-Stunden-Woche. Anders als hier? Anders als hier. Und zwei freie Tage in der Woche. Und es gibt in jeder Gemeinde einen Hauptpfarrer oder eine geschäftsführende Pfarrerin, je nachdem. Ähm, Und die sorgen dafür, dass der Dienstplan so gestaltet wird und die Veranstaltungen so geplant werden, dass das für alle auch ungefähr hinhaut. Klar macht man mal eine Überstunde, aber dann kann man die wann anders abfeiern. Also... Fahrer sein und eine Familie haben zum Beispiel, ist in Schweden viel besser planbar als hier. Das heißt, wie viele Stunden machen unsere Fahrer hier? Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, die sind in einem Fahrdienstverhältnis auf Lebenszeit, so heißt das. Und wir haben kein Stundenkonto. Ja. Also Fahrerinnen und Fahrer arbeiten das, was sie arbeiten sollen. Und die allermeisten, das ist meine vorsichtige Schätzung, landen so zwischen 50 und 70 Stunden in der Woche. Ja, das habe ich auch schon mal so gehört. Dann kommt in Deutschland noch dazu, dass man äh, keinen Anspruch auf einen festen freien Tag hat, sondern jeder Fahrer sich das auch ein bisschen selber organisieren muss, ähm, dass es einen Tag gibt, der frei bleibt von äh, dienstlichen Terminen in der Woche und ähm, wir gehen bei uns immer von der sieben tage woche aus, ja. das sind auch so Sachen, wo, die man anders organisieren könnte.
0: Mhm. Wir haben gerade davon gesprochen, was wir von den Schweden lernen können. In Sachen Pandemie können wir nicht so viel lernen von den Schweden. Oder wie, wie beurteilen Sie denn den schwedischen Weg gerade?
1: Ich glaube, dass wir in 10 oder 15 Jahren, wenn die Medizin und die geschichtliche Forschung soweit sind, sehen können, welcher Weg gut war oder nicht gut war. Ich glaube, dass die ähm, schwedische Regierung mit ihren schwedischen Beratern äh, im Frühjahr anders entschieden hat. Mittlerweile merken die, dass auch ihnen die Zahlen weglaufen und sie auch da... Ähm, Politisch noch mal nachlegen müssen. Schweden ist ein Flächenland.
0: Sind die Gemeinden in Sachen äh, Digitalisierung besser aufgestellt als hier? Die Kirchengemeinden?
1: Ja, weil Ähm, sie müssen ja eigentlich irgendwie, um sich besser vernetzen zu können. Deswegen die Frage. Ja, ich finde schon. Ähm, Also wir sind ja, haben ja wahnsinnig nachgelegt im letzten Jahr, was Digitalisierung betrifft. Ähm, Die Schweden sind ja als Kirche zentral organisiert. Das heißt, jeder hat von Anfang an eine ordentliche E-Mail-Adresse bei der schwedischen Kirche. Die haben. äh, Einen gemeinsamen landesweiten Kalender, sodass man in der App gucken kann, wo ist der nächste Gottesdienst, wer hält den, wie viel Uhr, welche Kirche und sich den Weg dahin anzeigen lassen kann. Ähm, Und es gibt eben von Anfang an so zentrale Mitgliedschaftsregister, zentrale Dienstregister, zentrales Telefonsystem und so. Ähm,
0: Also das, was wir gerade bei uns einführen im Grunde genommen. Wo wir gerade dran arbeiten, genau. Anderes Thema, seit 2018 äh, ist Gott in Schweden geschlechtsneutral. Das heißt also, Begriffe wie Herr und Er finden nicht mehr statt, das heißt nur Gott. Wie finden Sie das? Wo haben Sie das denn gelesen? <lacht> <lacht> naja, ich habe Zeitung gelesen. Ja. ja, und dort ist es halt so seit ähm, 2017 ist, es, 2017
1: ja, ist die da die Beratung gekommen. Es, es gibt keine offiziellen äh, Beschlüsse dazu, ähm, also keine offiziellen kirchlichen Lehrbeschlüsse dazu. Okay. Aber die schwedische Sprache ist wie die deutsche auch in Entwicklung. Und natürlich macht man sich äh, Gedanken darüber, wie man sprachlich formulieren kann, ohne dass Gott jedes Mal ein Mann ist. Ja. Ähm, und die haben zum Beispiel ein geschlechtsneutrales Pronomen eingeführt, das sich immer mehr verbreitet. Also der er heißt auf Schwedisch Han, sie heißt Hun und wenn man jetzt was Neutrales sagen will, aber aber nicht wie die chinesischen Dynastien, wenn man jetzt was Neutrales sagen will, ohne einen Menschen zu objektifizieren und zu sagen es, dann sagt man Hen. Und so kommt man auch aus diesem, wo wir im Deutschen auch sagen, man müsste mal, man sollte mal, man könnte mal und jedes Mal hat man den Mann wieder da drin, so kommt man da raus. Aber die liturgischen Texte, die Bibel, das Vaterunser, die sind alle nicht entsprechend irgendwie nachbearbeitet oder so. Also man betet noch Vater Vaterunser, der Segen heißt noch Herren, der Herr segne dich, aber Sprache ist in Veränderung und Gottes Bild ist auch in Veränderung.
0: Wäre das denn auch eine Alternative für uns? Würden Sie das begrüßen, wenn das bei uns auch so?
1: Wir arbeiten noch dran. Also, ähm, es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen, die sagen dieses, der Herr segne dich, ähm, da wird was transportiert, was nach unserem heutigen Sprachverständnis nicht mehr aktuell ist. Ähm, und die sagen dann nicht, der Herr segne dich am Ende des Gottesdienstes, sondern sagen, Gott segne dich und behüte dich. Ah, okay. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir. Dann sagt man das Angesicht und nicht sein Angesicht oder ihr Angesicht, um genau aus dieser Nummer irgendwie rauszukommen.
0: Wir sollen noch mal warten, sagt unser Fotograf gerade. Vielleicht gucken wir mal eben kurz auf den Schrittzähler. Wo sind wir? 700 haben wir. Wir sind aber wieder schnell unterwegs. Oder? Ja. Macht es dir auch Spaß, Anton? Nee, mit mir spricht <lacht> er nicht.
1: <lacht> Anton?
0: Möchtest du noch einen Keks? Ja. Hm. ja? Okay. Ein Keks geht immer, oder? Keks geht immer. Machen wir einfach weiter. Ja. Gibt es eigentlich etwas, was Sie aus der Zeit in Schweden vermissen? <lacht> Beispielsweise das schwedische Weihnachtsfest. Ist das ein bisschen anders als
1: unseres? Ähm, ja, wobei das eher mal so ist, wenn Sie als Deutscher im Ausland sind, dass Sie dann deutsches Weihnachtsfest feiern, weil Sie das Deutsche so vermissen. <lacht> okay. Jetzt ist es so, dass wir ein paar schwedische Traditionen übernommen haben. Also in Schweden ist ein traditionelles Weihnachtsgericht, dass man einen Backschinken macht. Und den gibt es bei uns auch an Weihnachten zum Beispiel. Ja. Haben Sie noch Kontakte nach Schweden? Jo, viele. Ähm, Dank der sozialen Medien, also Facebook, Instagram, bin ich gut vernetzt mit den Leuten, mit denen ich damals studiert habe. Ähm, Und wenn wir mit Corona irgendwann wieder nach Schweden fahren dürfen, äh, dann äh, besuchen wir auch Freunde da. Äh, Schweden ist ja ein langes Land, großes Land. Und alle schwedischen äh, Pfarrer sozusagen gehen ins gleiche Predigerseminar. Es gibt zwei Standorte dafür, einen im Süden und einen äh, in Uppsala. Und ähm, das heißt, ich... Ich bin in einem Kurs gewesen mit Leuten, die jetzt über das ganze Land verteilt sind. Ah,
0: okay. Vermissen Sie das, dass Sie nach, nicht nach Schweden reisen
1: können? Wir haben Glück gehabt und sind in den Herbstferien tatsächlich in Schweden gewesen. Da war in äh, Deutschland die Corona-Lage gerade entspannt, in Schweden auch. Und wir hatten eigentlich für Ostern gebucht, haben das dann umgebucht. Und ähm, davon zehre ich noch. Äh, würden Sie sagen, dass Sie... aus Aber es ist, wenn ich das noch ergänzen kann, ja, es gerne. ist tatsächlich, wenn wir da hochfahren, jetzt zu dritten mit dem Auto und äh, über die Irresundsbrücke fahren und diese beiden großen Brückenpfeiler da sind und von der Brücke runterkommen und die Autobahnschilder dann schwedisch und so das ist schon wie nach Hause kommen. Also. Ich okay. habe immer gesagt, auch in Schweden schon, ich habe das Glück, dass ich in zwei Ländern zu Hause sein darf. Und dann, äh, wenn ich dann aus Schweden nach Hause gefahren bin, zu meiner Freundin zum Beispiel, habe ich mir gesagt, ich fahre nach Hause. Und wenn ich von meiner Freundin wieder weggefahren bin nach Schweden, habe ich auch gesagt, ich fahre nach Hause.
0: Würden Sie sagen, dass Sie aus dieser Zeit sehr viel gelernt haben oder mitgenommen haben, dass Sie heute für Ihren Job bei uns in der Kirche gut gebrauchen können?
1: Ja, also ähm, die... Guten Morgen, Dankeschön. Guten Morgen. Ja, Anton, Hunde sind der Wahnsinn.
0: Ja, gerade sind uns zwei Hunde
1: entgegengekommen.
0: Das heißt drei, also zwei Herrchen mit drei Hunden. Genau, und
1: dann wird das Kind immer nervös, weil Hunde sind super. Ja, aber um nochmal... Also was habe ich gelernt? Ähm, Die ersten Jahre für... Also ich glaube, in jedem Beruf sind die ersten Jahre irgendwie die entscheidenden Jahre, wo man sich so eine Berufsidentität zulegt, wo man all das, was man praktisch mal gelernt hat äh, oder theoretisch mal gelernt hat, in die Praxis umsetzt und so. Und so ist das ähm, für mich auch gewesen. Also in Schweden bin ich irgendwie als Pfarrer... geformt worden. Man ist ja nie fertig, aber ich habe da viel an mir selbst gearbeitet und mich selbst viel entwickelt. Ja, klar. Und davon haben Sie heute viel mitgenommen? Davon zehre ich heute noch. Aber das ist die Frage, ob das jetzt in erster Linie an Schweden hängt oder nicht. Viel, so wie ich mich im Gottesdienst verhalte, was für mich gutes gottesdienstliches Handeln ist oder so, das ist natürlich geprägt von dem, was ich in Schweden gelernt und erfahren habe.
0: jetzt sind wir im Gesundheitspark, den Sie uns versprochen haben. Jawohl. War es für Sie eigentlich ein Kulturschock,
1: als Sie 2014 von Schweden nach Bottrop gewechselt sind? Ich ist ja nicht so, dass ich Bottrop nicht kannte. Meine jetzt damals Freundin, jetzt Frau, die lebt ja damals ja schon äh, fünf Jahre hier. Und ähm, ich habe sie hier auch öfter besucht und äh, hätte ja nicht Ja gesagt, wenn ich nicht geglaubt hätte, dass ich mich in Bottrop wohlfühlen könnte. Ähm Ich kenne ja, also die Ruris sind zwar nochmal anders als die Ostwestfalen, aber so riesig ist der Unterschied jetzt auch nicht. Insofern kenne ich dieses, äh, kenne ich das auch so ein bisschen von zu Hause. Und ähm, natürlich gibt es auch Sachen, wo ich mich echt neu dran gewöhnen müsste. Also in Schweden zum Beispiel, wenn sie äh, in die Post kommen, dann ziehen sie so einen Zettel, eine kleine Nummer und dann geht es der Nummer nach, wie man aufgerufen. Und in Deutschland kommt ja immer zuerst derjenige dran, der am lautesten... (lacht) Oder sich mit dem Kinderwagen oder mit dem, oder Rollat, wir, mit dem Rollator da eben noch mal vordrängelt <lacht> oder so. Und das ist echt, da stehe ich, da fällt mir die Kinder drunter. So, das kapiere ich nicht. Und auch kirchlich. Ich habe ja eben erzählt, wie das da mit, mit einer geschäftsführenden Pfarrerin oder einem geschäftsführenden Pfarrer ist. Ähm, das ist hier eben schon anders. Hier ist die Kon- Kultur viel mehr auf Konsens angelegt. Also, dass man sich gut abspricht, dass man sich gut einigen muss. Und das können meine Kollegen sich auch erzählen. Aber habe ich am Anfang auch neu lernen müssen.
0: Okay. Sie haben es gerade schon gesagt, ursprünglich kommen Sie aus Ostwestfalen. Mhm, Ostwestfalen-Lippe. Entschuldigung. <lacht> Wie war so Ihre Kindheit in Ostwestfalen-Lippe?
1: Ich bin. Äh, Lippe ist deshalb wichtig, weil es eben Ostwestfalen gibt und Lippe gibt und ich aus Lippe komme. Ähm, Anton, was ist los? Wir müssen mal kurz stoppen.
0: Eine Beschwerde los? kommt aus. Was ist
1: los? Was möchtest du? Möchtest du gleich mal ein Stück selber laufen? Ja, da strahlt das Das kind. machen wir aber gleich, wenn wir da vorne bei den Pferden sind, Anton, dann kannst du da selber ein bisschen gucken.
0: Ja, für alle, die es nicht sehen können, natürlich, der Anton sitzt gerade noch in seinem
1: Kinderwagen. Genau, und fängt jetzt an, sich zu winden. Wir haben gleich die tausend Schritte voll. Was? Ja, und der möchte jetzt gleich auch mal selber ein bisschen laufen, aber das kriegen wir bestimmt hin. Er kriegt nur den Schrittzähler nicht, weil sonst ist das Gespräch gleich zu Ende. 1000 Schritte. Wo waren wir? Kindheit in Ostwestfalen-Lippe. Genau. Lippe deshalb, weil ich eben aus Lippe komme, aus Hornbad-Meinberg. Das ist da, wo die Ex-N-Steine sind und das Hermannsdenkmal. Und ähm, ich bin da in einem Blumenladen aufgewachsen. Also mein Opa ist Gärtnermeister, meine Oma ist Floristin, meine Tante ist Floristin, meine Mutter hat damit gearbeitet. Ähm, und das war toll. Riesengewächshäuser als Kinderspielplatz nachmittags, wo man mit Bobbykack immer rund um die, um die Tische da fahren konnte ja. und so. Ähm, ich habe da viele, viele, viele tolle Erinnerungen dran. Einen evangelischen Kindergarten, eine tolle Grundschule. Äh, der, ich muss das mal gerade sagen, also ich habe jetzt den Anton, will den hier auspacken, aber irgendwie hat er es geschafft, sich die Strümpfe und die Schuhe auszuziehen und sitzt hier barfuß in seinem Kinderwagen. Wir haben irgendwie drei Grad. <lacht> äh, jetzt werde ich ihm mal gerade die, 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 die Strümpfe und den Schuh wieder anziehen, damit er dann hier ein paar Schritte selber machen kann.
0: Ja, alles gut. Sie haben in einem Interview gesagt, das Gotteshaus sei nach der Konfirmation ihr zweites Zuhause gewesen.
1: Was können wir uns darunter vorstellen? Ja, ich bin dann, also, ja, keine Ahnung, wir sind zu Taufen, Trauungen, Weihnachten und so in der Kirche gewesen bei uns zu Hause. Und nach der Konfirmation bin ich gefragt worden von dem äh, Konfirmationspfarrer, der wollte so ein Angebot machen für Konfirmanden, also eben nicht nur zum Unterricht zu kommen, sondern danach noch so eine Jugendgruppe zu machen im Prinzip. konfi sollte das heißen. Ja. Und dafür braucht er Ehrenamtliche, die mithelfen. <lacht> und ähm, hat mich gefragt und ich habe ja gesagt und danach bin ich in der Jugendarbeit äh, groß rausgekommen ist falsch gesagt aber ich habe dann eben <lacht> hab dann eben Schule gemacht und nachmittags äh, und abends äh, Jugendarbeit ja und doch wollten Sie gar nicht zuerst Pfarrer werden sondern journalist genau ich habe ähm, fand Medien immer interessant und habe mit 16 Praktikum beim Lokalradio gemacht Radio Lippe in Detmold und ähm, bin danach da als freier Mitarbeiter Beim Radio bleiben ja alle mal irgendwie hängen und ich bin da als freier Mitarbeiter hängen geblieben und habe dann zehn Jahre lang äh, im Radio gearbeitet und das wollte ich eigentlich auch beruflich machen.
0: Was haben Sie dort genau gemacht?
1: Das fing an mit äh, so Straßenumfragen. Ne? Ach, wir sind ich. ja auch ein Radiomann, Sie wissen das ist ja. Straßenumf- ja, ich habe jahrelang für den WDR Straßenumfragen Die, Straßen, die Straßenumfrage, genau. Ich, ich äh, sage immer so
0: schön, der WDR hat mich auf die Straße geschickt.
1: Ja, super. Und heute haben wir alle so, heute haben wir alle so schicke äh, digitale Geschichten. Wir sind damals mit so einem Sony TCM, Kassettenrekorder, <lacht> äh, losgezogen. Ähm, Straßenumfragen, kurze Reportagen und dann äh, Aufsager für Nachrichten. Das sind äh, diese kleinen Texte, wenn äh, ein Reporter noch mal ein bisschen mehr erzählt zu einem Thema. Ähm, dann kam irgendein Samstag, da ist der Nachrichtenmensch ausgefallen. Dann haben sie angerufen, ob ich das nicht vielleicht machen wollte. Dann habe ich Samstagsnachrichten gemacht. Dann habe ich in der Woche Nachrichten gemacht. Dann irgendwann ist der Moderator ausgefallen. Kannst du nicht vielleicht einfach die Sendung? Jo, habe ich auch gemacht. Also ich habe im Prinzip alles, was beim Radio so anfällt, an äh, Sprech- und Redaktionsaufgaben
0: als freier Mitarbeiter gemacht. Kommt daher auch die Affinität heute zu den sozialen Medien? Weil Sie sind ja dort auch sehr aktiv.
1: Ähm die kommt, glaube ich, eher aus der Freude am Kontakt mit Menschen. Ah, okay.
0: Der, wir warten gerade ein bisschen auf den Anton, der hängt ein bisschen nach. Ja. Ich würde mal sagen, das sind schon 30 Schritte. <lacht> <lacht> Wie kam der Sinneswandel dann anschließend, dass Sie dann doch äh, auf die Theologie dann umgeswitcht sind?
1: Ich ähm, habe Abitur gemacht und wollte irgendwas studi- oder wollte studieren. Ähm wollte auch von zu Hause weg und an die Uni und habe dann Zivildienst gemacht, äh, noch in einer Kirchengemeinde bei uns ähm, in Lippe und bin dann ähm, zum Theologiestudium gegangen, weil ich Religionsfragen einfach wahnsinnig interessant fand. Wir hatten einen guten Konfirmandenunterricht, wo wir auch viel so intellektuell nachgedacht haben. Und Oh, jetzt kommt der Anton, denn hier kommen Hunde. <lacht> ähm, und das hat mich ins Theologiestudium gezogen. Damals war mein Ziel, ein Volontariat zu machen und auch dafür sollte man ja studiert haben und... Ähm, dann habe ich gedacht, kann ich auch das studieren, was mich interessiert und so bin ich zur Theologie gekommen. Und wenn man sich damals für Theologie eingeschrieben hat, musste man aber einen Studiengang wählen, also will ich einen Magister machen am Ende oder ein Diplom oder was weiß ich. Und ich war ja der Kirche nahe, also habe ich mich fürs kirchliche Examen eingeschrieben. Ähm, war das schon das Ziel, wirklich Fahrrad zu werden? Nö. Das war einfach nur so ich, eingetragen. Kirchliches ich, Examen klang gut, ich wollte Religionsfragen studieren, nebenbei beim Radio Radioarbeiten, so war alles super. Und dann <lacht> ah, nach, okay. dem, nach dem sechsten Semester, also nach drei Jahren, hat der Landessuperintendent in Detmold, das ist da der leitende Geistliche in meiner lippischen Heimatkirche, der hat gesagt... Ähm, ja, dann ist jetzt Praktikum. Und ich so, ja, ja, dann gehe ich zur Tageszeitung oder was, mache ein Praktikum. Er sagt, nein, nein, äh, wer kirchliches Examen studiert, der macht sein Praktikum in der Kirchengemeinde. Ah, okay. Und ich sagte, ja, Kirchengemeinde kenne ich alles schon. Ich bin ja da in der Jugendarbeit und so weiter und so weiter. Und er hat gesagt, nein, nein, äh, Sie sollen das ja als Pfarrer machen, also mit den Augen eines Pfarrers da drauf gucken. Deshalb machen Sie das auch nicht irgendwo, wo Sie sich schon auskennen, sondern machen das irgendwo, wo Sie noch nie gewesen sind. Also sind Sie auch so ein bisschen hingeschubst worden. Und so bin ich ins Praktikum nach Bad ufeln gekommen, genau. Ähm, und das war super. Also ich hatte eine tolle Mentorin in Bad Salzuffern, die mir ganz viel gezeigt hat und ganz viel geholfen hat, nachzudenken darüber, wie die ganze Theologie aus dem Studium irgendwie Wirklichkeit werden kann für Menschen. Und wir haben auch immer wieder gesagt, jetzt nicht Steffen, Jugendarbeit, jetzt nicht das, was du sonst auch immer machst, Gemeindebrief und was weiß ich, sondern jetzt mal mit den Augen eines Pfarrers in die Welt gucken. Und dann kam der zweite Praktikumstag und wir sind zu einer Aussegnung gegangen. Also es war jemand gestorben. Und wir sind zum, zum Segnen der Leiche sozusagen dahin gegangen. Und äh, das also dieses ganze Praktikum war einfach nur super ja. und ähm, ich habe dann gepredigt und alles und am Ende hat der Presbyteriumsvorsitzende ist vor ein paar Jahren gestorben ähm, und die Fahrerinnen haben gesagt, also wir finden, du solltest doch nochmal darüber nachdenken, ob du nicht vielleicht doch ins Pfarramt gehen willst und ähm, gucken kannst, ob du mit dem Journalismus und den Medien irgendwie was nebenbei machen kannst. Und das hat mich neu ins Nachdenken gebracht darüber, ob das vielleicht doch ein Weg für mich sein könnte. Und das war dann relativ schnell sehr klar.
0: Ja, Sie haben gerade gesagt, Segnung der Leiche, das ist doch auch, äh, ich sag mal, was Sie heute ja auch äh, sehr häufig machen. Mhm. ist das nicht ein schweres Feld? Wenn Sie gerade schon am Anfang damit äh, konfrontiert worden sind, hat das nicht eher abgeschreckt?
1: Oder? Also jetzt, ich bin in einem Blumenladen aufgewachsen. Also Särge, Kränze, auf den Friedhof gehen. Äh, ja. War auch nicht meine erste Leiche, die ich gesehen habe. Ähm, jetzt muss ich ehrlich sagen, weil ja auch Kollegen hier zuhören, also als Superintendent mache ich das gar nicht mehr so häufig. <lacht> ähm, und die Tradition, einen Pfarrer zur Aussegnung zu rufen, ist hier im Ruhrgebiet auch nicht so sehr verbreitet, wie äh, das vielleicht bei uns in Ostwestfalen-Lipp ist. Ähm, ja, schwer ist das jedes Mal. Ja, ich denke, ähm, dass
0: Trauerarbeit ist doch, ich sag mal wirklich so, der, die härteste Aufgabe, die Sie als Pfarrer, als Superintendent haben. Ich sag trotzdem mal, dass Sie es ja haben. Ja, ich
1: habe ja auch gesagt, als Superintendent will ich auch Pfarrer sein und natürlich kommen auch Trauerfeiern hier und da noch mal vor. Ähm Ja, also klar gehört Trauerarbeit zu dem schwersten und gleichzeitig, ähm, das sagen viele Kollegen auch, wenn man aus so einem Gespräch oder aus einer Aussegnung oder nach einer gut gelungenen Trauerfeier, also Trauerfeiern können ja auch gut gelingen, ähm, wenn man dann anschließend im Auto sitzt, dann äh, selten merkt man, äh, wie sinnvoll der eigene Beruf so ist. Also das ist der Ort, wo wir mit dem Evangelium, das wir verkünden, mit der Botschaft, mit unserer Gegenwart, mit unserer Seelsorgeausbildung, wo wir wirklich einen Unterschied machen können und auch oft machen.
0: Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, sind Sie der Liebe wegen nach Bottrop gezogen? Ja, ja, klingt gut, ne? Ja, ja. natürlich, selbstverständlich. <lacht> wir wir machen es extra aus, so schön ja. romantisch. Ja. <lacht> äh, was äh, haben Sie als erstes so in Bottrop alles gemacht oder was haben Sie alles erlebt in der äh,
1: Kirchengemeinde in Bottrop? Sie waren in der Martinskirche? Ich war in der Martinskirche. Kam zum 1. November 2014, das ist so ein Witz unter Theologen, das ist natürlich super witzig, ist eine Stelle anzutreten, wenn katholischer Feiertag ist, allerheiligen, <lacht> weil man dann gleich am ersten Arbeitstag nichts machen muss. <lacht> <lacht> Und ähm, ich das, also Anfang in einer neuen Gemeinde, auch in einem neuen Kirchenkreis oder so, ist immer erstmal eine Kennenlern-Tour. Ja. Also äh, Menschen besuchen, die Ehrenamtlichen kennenlernen, ähm, den Gottesdienst kennenlernen, die kirchlichen Orte besuchen. Mhm. Ähm, ja, so war das am Anfang. Unser Haus war noch nicht fertig, das war ein bisschen, wir wohnen ja in einem Pfarrhaus und das war, ich kam zum 1.11., hatte einen Umzugstransporter von Stockholm, alle Kisten drin und so und die Hütte war nicht fertig. Also da standen noch Malertische drin, die Türen waren nicht da, keine Griffe, keine Schlösser. Ähm, Gott sei Dank hatten wir die Wohnung meiner Frau erst zum Jahreswechsel gekündigt, sodass wir dann da noch
0: ähm, einen kleinen noch wohnen ich. konnten.
1: Aber Fahrrad zu sein, ohne seine Bücher, Sachen, Ausrüstung, irgendwas zu haben, das war auch interessant. Das glaube ich. Sie haben sich, genau wie in Schweden, auch in Bottrop sehr für die
0: Jugendarbeit stark gemacht.
1: Die Gemeinde hatte auch einen Jugendpfarrer gesucht. Ja. Und ähm, ich kam ja aus der Jugendarbeit und habe mich da immer irgendwie zu Hause gefühlt. Habe das in Schweden äh, vier Jahre als Schwerpunkt gemacht, Jugend- und Konfirmandenarbeit. Und äh, war dann froh, dass ich diesen Schwerpunkt hier mit hinbringen konnte. Einfach.
0: Wie hat denn die Jugendarbeit, äh, ich sag mal, sich in der Realität dargestellt? Was haben Sie genau gemacht? Äh, ich wir sag haben mal jetzt mal ganz spannend, mal abgesehen von den Schwedenfreizeiten. Ja. <lacht>
1: Genau, wir haben, äh, die, ja, die waren ja bei mir zu Hause, das haben wir hier leider nie hinbekommen. Wir haben, ähm, also für mich gehörte vor allem dazu, Konfirmandenarbeit an der Martinskirche zu machen, eine Jugendgruppe an der Martinskirche zu begleiten, äh, Thema auszubilden, äh, das habe ich neu angefangen hier. Das gab es früher schon mal, das war ein bisschen eingeschlafen und, ähm, also, Jugendliche zu finden, so wie man mich damals gefragt hat nach der Konfirmation, ob ich mich nicht einsetzen will, äh, die sich einsetzen. Und daraus ist ein, eine, eine richtig nette Gruppe aus so 10, 15 ehrenamtlichen Jugendlichen geworden. Ähm, und meine größte Freude ist, dass ich jetzt Superintendent geworden bin und das sozusagen ein Stück weit verlassen habe, aber die das alleine äh, jetzt dann mit meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin weitergemacht haben. Ja, glaub, Sie- und das Konfi-Camp, das ist auch noch ein wichtiger Teil. Äh, die, die Gemeinde hat das damals neu angefangen, also Jugendarbeit mit einer großen Konfirmandenfreizeit für 150 bis 200 Jugendliche jedes Jahr im Sommer.
0: Ja. Glauben Sie, dass Kirche noch mehr für die Jugendarbeit machen oder glauben Sie, dass Kirche noch mehr äh, Jugendarbeit machen sollte, gerade auch mit Blick darauf? Äh ja, ich sag mal, junge
1: Menschen wieder für Kirche zu begeistern? Ich finde nicht, dass man als Super, Superintendent immer sagen sollte, dass die Kirche noch mehr machen sollte. <lacht> <lacht> ähm, Soll wir, wir den Passus streichen? Nein, ich, f- ich finde, ähm, nein, Ihre Frage ist ja berechtigt. Also, äh, Jesus wird gefragt, ähm, was das Wichtigste ist und nimmt ein Kind in die Mitte und sagt, wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, dann kommt ihr nicht ins Himmelreich. Also Kinder und Jugendliche als Zielvorstellung für Kirche zu sehen und zwar nicht in dem pädagogischen Sinne, die müssen erst mal ganz viel lernen. Dann sagen Kollegen immer so, ja, die Jugendlichen sind ja die Zukunft der Kirche. Und nein, die sind die Gegenwart der Kirche. Eigentlich sind wir so, wir müssen uns an denen orientieren. Und ich habe immer von einer Kirche geträumt, die für Kinder und Jugendliche weit auf ist dass da noch viel Luft nach oben ist. Das ist klar. Okay. Ähm, und gleichzeitig verändert sich die Gesellschaft so schnell. Also vor fünf bis sechs Jahren hat in Deutschland, in der Kirche, niemand die sozialen Medien für die Jugendarbeit auf dem Schirm gehabt. Ja. Und wenn Sie sich angucken, was jetzt an Konfirmandenstunden bei Zoom, an Jugendgruppen bei Instagram, an Projekten, an also äh, die Liste ist ja unendlich lang geworden, was da plötzlich passiert. Das heißt, Kinder und Jugend entwickelt sich die ganze Zeit. Und das heißt, wir müssen unsere... Arbeit für Kinder und Jugendliche immer wieder anpassen. Ja. Sie waren dabei. Und ein Schwerpunkt, der mir ganz wichtig ist, ist Beteiligung. Also es geht nicht darum, dass wir als Erwachsene organisieren, dass Kirche was für Kinder und Jugendliche macht. Sondern? Sondern, dass wir gucken, wie wir Kinder und Jugendliche an unserer Art Kirche zu sein beteiligen können. Also Kindern und Jugendlichen zu helfen, die Dinge selber zu gestalten und zu machen. Ich überlege mir nicht, was ich meinen Teamern anbieten will, sondern ich überlege mit denen gemeinsam, was wir machen wollen.
0: Das heißt, sie entwickeln ja auch Kirche dann selbst mit.
1: Genau. Und das ist grundevangelisch zu sagen, die Kirche wird nicht gestaltet von Pfarrerinnen und Pfarrern und erst recht nicht von Superintendentinnen oder Superintendenten, sondern von allen Menschen, die zu ihr gehören. Und ähm, dazu gehört, dass wir über das Wahlalter mal sprechen müssen. Also ab welchem Alter darf man eigentlich die Menschen wählen, die in der Kirche dann in den Gremien sind? Ähm, Die Kirche Christi gehört den Kindern und Jugendlichen ganz genauso wie den Erwachsenen. Und das heißt... Wir sind eben nicht die Erwachsenen, die jetzt Angebote für die Kinder machen müssen. Ähm, Natürlich müssen wir einladen und so, aber auch zu überlegen, wie können wir Kinder und Jugendliche mehr und mehr beteiligen an dem, wie wir Kirche sind.
0: Und jetzt sind Sie Superintendent. Wie fühlt es sich an, der jüngste Superintendent der Landeskirche zu sein? Krass, ne?
1: <lacht> ja, diese Wie fühlt es sich an? Frage finde ich immer gut, weil ich natürlich nicht weiß, wie es sich anfühlt, ein älterer Superintendent zu sein oder ein jüngerer Superintendent zu sein oder so. Ähm ich finde es super. Also es macht mir sehr viel Freude bis jetzt, was ich an, in dem Dienst machen kann. Ich sage auch ehrlich, als ich mich beworben habe letztes Jahr, habe ich mir natürlich Corona nicht ausgemalt. Mhm. Und dass die Sachen jetzt so sind, wie sie sind, kam in meiner Planung irgendwie nicht vor. Aber gleichzeitig haben wir einen tollen Kirchenkreis, tolle Pfarrerinnen und Pfarrer, aktive Kirchengemeinden, wo ganz viel möglich ist. Und das macht mich stolz und froh, dass ich hier super Superland geworden bin. Das mit dem Alter, also jeder Kirchenkreis hat ja nur einen Superintendenten. ähm, Aber für die Landeskirche halte ich das für ganz, ganz wichtig, dass auch jüngere Menschen in so ein Amt oder auf die mittlere und obere Leitungsebene kommen. Genau, brauchen wir einen Generationenwechsel auf die Leitungsebene? Nein, also einen Wechsel brauchen wir nicht. Aber, und da bin ich wieder bei den Kindern und Jugendlichen von eben, ähm, wir müssen mehr Generationen und mehr auch Gruppen von Menschen äh, an der Leitung unserer Kirche beteiligen. Und wenn dann auf der Landessynode ein äh, Kollege gewählt wird, der äh, Ende 40 oder Anfang 50 ist, und der wird als Vertreter der jungen Generation vorgestellt, dann äh, bin nicht nur ich derjenige, der sich ein paar Fragen stellt. Welche Fragen stellen Sie sich dann? Äh, Was ist mit all den... Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die in unseren Kirchen, Kindertagesstätten, Kindergottesdiensten und so weiter aktiv sind, warum können die nicht auch an der Leitung der Kirche auf der mittleren und oberen Ebene mitwirken? Ja, in welcher Funktion? Also ich, das Bottroper Presbyterium, meine alte Kirchengemeinde, ist so jung und so weiblich wie noch nie. Und das freut mich total, dass da viele junge Menschen Verantwortung für ihre Kirche übernehmen. Wenn ich jetzt auf unsere landeskirchliche Ebene gucke... Ähm, merke so, die Kirchenleitung sind alles Leute über 50, ja. dann ähm, finde ich, das ist keine, kein guter Querschnitt unserer Kirche. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir noch mehr, nicht auf einen Generationenwechsel gucken. Wir brauchen die älteren und erfahrenen Menschen ja auch. Ja klar. Aber darauf zu gucken, dass unsere Gremien da wirklich auch die Alters, den Altersdurchschnitt in der Kirche irgendwie gut wiedergeben können. Mhm. Was hat Sie bewogen, sich als Superintendent äh, zur Verfügung zu stellen? Ähm, ich bin gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann. Als mein Vorgänger gesagt hat, dass er für eine zweite Amtszeit nicht mehr antreten will, ähm, haben mich Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Kirchenkreis gefragt. Und dann habe ich das lange überlegt, habe es natürlich mit meiner Frau besprochen, ähm, habe aber auch gemerkt, dass mir diese Leitungsaufgaben, und bei uns ist das vor allem im Kirchenkreis, Kommunikation und Moderation, also Menschen einladen, Gespräche organisieren, Prozesse vorantreiben, ein bisschen Projektmanagement, dass ich das gut kann und dass mir das gut liegt. Ich fand eigentlich so für mich selber, ich wollte aus Bottrop nicht weg. Ich fand auch, es war vielleicht ein bisschen früh, ich hatte auch gerne noch drei Jahre Gemeindeveramt gemacht oder so, oder vier, bevor ich mich für so eine Ebene mal interessiert hätte. Aber jetzt war es im Kirchenkreis halt gerade dran. Und dann habe ich, gibt es ein formelles Bewerbungsverfahren, ich habe mich beworben, nicht damit gerechnet, dass ich es am Ende würde. Warum? Ähm, Warum haben Sie nicht damit gerechnet? Weil es, also es ist doch ein cooles Leitungsamt und das ist auch ein cooler Kirchenkreis, wo wir hier sind. Und ich habe schon gedacht, es gibt bestimmt noch ein paar mehr Bewerber, die auch noch ein bisschen mehr praktische Leitungserfahrung mitbringen. Mhm. Ähm, am Ende waren wir zwei, die sich der Synode vorgestellt haben. Eine Kollegin aus Flote und ich. Und ich bin es dann geworden. Aber ich kann es auch nachvollziehen. Also so wie ich Sie jetzt in den letzten Wochen
0: und Monaten erlebt habe, Sie sind in Ihrem Auftritt wirklich sehr souverän bei allem, was ich, wo ich Sie erlebt habe, mhm. beim Einführungsgottesdienst, äh, bei der Kreissynode oder auch jetzt bei der mhm. Weihnachtsfeier oder beim Weihnachtsrundgang ja. im, im Haus des Kirchenkreises. Mhm. Sie haben einfach eine sehr souveräne Ausstrahlung. Ist das das Produkt einer akribischen Vorbereitung oder
1: ist das äh, auch irgendwie Talent? Beides, würde ich sagen. Ähm Ich versuche natürlich immer, irgendwie ich zu sein, weil das wird auf Dauer anstrengend, wenn man sich verschiedene Rollen (lacht) zulegt, die man zu verschiedenen Gelegenheiten spielt. Und wenn man länger mit mir unterwegs ist oder meiner langen Sitzung, dann merkt man das auch, dass meine Ungeduld dann irgendwann durchschlägt oder so. Aber ich bereite mich natürlich auch vor auf die Sachen. Also ich überlege mir vorher, was ist das für ein Anlass? Wie wird die Stimmung sein? Was ist meine Aufgabe? Und natürlich auch ein bisschen, wie will ich es haben? Also man kann ja auch mal einen äh, an sich ernsten Anlass ein bisschen auflockern wollen oder andersrum zu so sein. Ehrlich gesagt ist das hier nicht nur Heititai, was wir machen, sondern hat irgendwie einen ernsten Hintergrund und um den dann nochmal mitzubringen. So. 2000 Muss ein Pfarrer heute eigentlich äh, äh, auch ein Stück
0: weit Entertainer sein?
1: Na, ja und nein. Also ähm, ich glaube, unsere erste Aufgabe ist es nicht zu unterhalten. Ähm, Auch wenn in der Berufspraxis sie dann plötzlich von einer Frauenhilfe stehen oder von einer Jugendgruppe stehen und natürlich irgendwie auch für Programm sorgen müssen. Mhm. Ähm, Aber schon die antike Rhetorik lehrt uns, dass man überzeugen muss und unterhalten muss. Und ähm, die überzeugendsten Reden sind die, die gut argumentieren und die gut unterhalten können. Wenn Sie sich bei YouTube die zehn besten Reden angucken oder was, dann sind das alles Redner, die auch die Menschen fesseln dadurch, dass sie sie unterhalten ja. Ich lerne auch lieber von jemandem, der, äh, der mich auch interessiert und bei Laune hält, als äh, bloßen Faktenvortrag zu hören. Ja. Und deshalb glaube ich, dass es, wenn wir das Evangelium gut kommunizieren wollen, das ist ja unsere Aufgabe, Menschen zu begeistern für die Sache Gottes, hm. dann ähm, macht es uns das leichter, wenn wir auch die Menschen ein bisschen unterhalten können ja. und wollen.
0: Genau. Aber gute Unterhaltung ist ja nichts ohne ein gutes Programm. Wo sehen genau. Sie die Schwerpunkte
1: Ihrer Arbeit? Ähm, ich habe ja eben schon gesagt: Moderieren und äh, kommunizieren. Ja. Wir haben ja drei Städte im Kirchenkreis Gladbeck, Bottrop und Dorsten, einen ähm, Nachbarkirchenkreis Recklinghausen, eine Landeskirche. Ähm, diese ganzen Einheiten, unsere Verwaltung, die müssen alle gut im Gespräch miteinander sein. Wenn man gut im Gespräch miteinander ist und es gibt einen Konflikt dann geht man ins Gespräch und klärt den. Wenn man aber nicht im Gespräch ist und sich nicht kennt, dann wird die Konfliktbearbeitung so viel schwerer. Und ähm, wir haben natürlich nicht nur Konflikte, um Gottes Willen, aber hin und wieder auch. Und ähm, wenn wir im guten Gespräch miteinander sind, im regelmäßigen Gespräch, aber auch miteinander vertraut arbeiten, dann ähm, kommen wir da besser voran. Und das ist mein Ziel.
0: Unter Ihrer Leitung fand die erste digitale Kreissynode statt.
1: Oh ja. Wie war es für Sie? (lacht) Äh, super. Ähm, es gibt Agenturen, die äh, bieten einem die, diese ganze Organisation an, ähm, aber wir haben ja erfahrene Öffentlichkeitsarbeiter in Bottrop, wir haben äh, gute IT, wir haben äh, sie Danke. Ähm, und ich habe dann gesagt, das können wir auch selber und wir haben eine kleine Kreissynode, also bei uns sind so 60 bis 70 äh, Leute in der Kreissynode, nicht 100 oder 150 wie in anderen Kirchenkreisen und dann habe ich gesagt, wir haben genug Zoom-Erfahrung um das selber zu machen ja. und ähm, das ist technisch alles prima gelaufen und die Beschlüsse sind gefasst worden, die wir brauchten und die Stimmung war auch gut. Und insofern kann ich nur sagen, war eine super Synode. Klar hätte ich die lieber in Präsenz gemacht. Wir haben ja gerade gesagt, ich rede auch gerne vor Leuten. Ja, natürlich. Aber für das, was möglich war, bin ich sehr zufrieden damit.
0: Aber Sie wünschen sich die nächste Kreissynode doch wieder als Präsenzsynode?
1: Also jetzt ist ja Januar und wir hoffen, dass wir die in Präsenz machen können. Aber ich plane mittlerweile auch beides. Die Corona wird uns noch beschäftigen. Und in der Synode sind auch Menschen, die zu den sogenannten Risikogruppen gehören. Und wir brauchen eben nicht nur einen Raum, wo wir mit 30 Leuten auf Abstand sitzen können, sondern gegebenenfalls mit 70. Und es kann auch sein, dass wir im Juni nochmal halt digital Synode halten.
0: Sie haben in einem Interview gesagt, die Gläubigen dürfen von mir erwarten, dass sie einen Superintendenten bekommen, den sie erreichen können und der sie auch besucht. Wie schwer fällt es Ihnen im Augenblick halt, dass gerade das nicht stattfinden kann? (lacht)
1: Ähm, Schwer. Ich versuche es, so gut es geht, unter diesen Bedingungen eben irgendwie trotzdem zu machen. Also äh, wenn Presbyterium digital tagt, dann schalte ich mich eben in das digitale Presbyterium. Ähm, Wenn äh, in Gladbeck ist diese Woche Gebetswoche, ähm, dann schalte ich mich da eben digital einmal dazu und bin damit dabei. Ja. Einzelkollegen besuchen zu Einzelgesprächen auf Abstand, drei Meter Fenster auf Maske, äh, das geht ja trotzdem. Wir hm. arbeiten ja miteinander, das sind ja keine privaten Besuche. Ja. Ähm, aber natürlich ist gerade das Superintendentamt ein Netzwerkamt, was davon lebt, habe ich ja eben auch gesagt, Menschen ins Gespräch zu bringen. Ja. Und das ist gerade echt schwierig. Wie sieht das denn mit
0: Ihren Planungen für in acht Jahren aus? <lacht>
1: Solange geht Ihre Amtszeit? Die Amtszeit geht acht Jahre, genau davon sind noch siebeneinhalb übrig. Wir sind ja ein kleiner Kirchenkreis mit einem äh, tollen Nachbarn, dem Kirchenkreis Recklinghausen. Vor zehn Jahren war man schon mal fast so weit, dass man gesagt hat, wir vereinigen die Kirchenkreise. Damals ist das auf beiden Seiten am Ende dann doch nicht gewollt worden. Ich glaube, dass wir heute anders dastehen und ähm, irgendwann in den nächsten paar Jahren werden wir uns dann nochmal mit dem Thema beschäftigen. Auf Dauer braucht es äh, starke Kirchenkreise, die äh, die Interessen der Gemeinden gut vertreten können. Und ja. wenn ein Kirchenkreis zu klein wird, dann äh, dreht man sich irgendwann um sich selber und es lohnt sich auch nicht mehr. Und ja. deshalb äh, hoffe ich, dass wir in acht Jahren hier einen gemeinsamen Kirchenkreis an den
0: Start gebracht haben. Naja, es gibt ja schon Überschneidungen von beiden Kreisen. Das heißt, ich bin ja zum Beispiel eine Überschneidung, ich arbeite ja für beide Kirchenkreise. Äh, das Schulreferat, äh, die äh, Gesellschaftliche Verantwortung. Genau, mit Hans Zoberts. Äh, genau, da sind ja schon viele
1: Sachen. Genau, also wir äh, kooperieren in ganz vielen Bereichen. Ähm, das Superintendentenamt hängt tatsächlich an, an dem Kirchenkreis. Ja. Also solange es zwei Kirchenkreise gibt, gibt es hier zwei Superintendenten. Ja. Äh, doppelte Verwaltungsstruktur, doppelte Ausschüsse, doppelte Kreise Not und so weiter. Und das ist das, was ich meine, wenn es zu klein wird, dann dreht man irgendwann um sich selbst. Und deshalb hoffe ich, dass wir in acht Jahren tatsächlich hier ähm, aus der ganzen Zusammenarbeit einen Kirchenkreis haben werden lassen. Ja, sehr schön. Aber meine Frage war noch viel gemeiner.
0: (lacht) Weil die Frage zielte jetzt nicht auf den Kirchenkreis ab, sondern sehen Sie. Ja, sondern die Frage zielte auf Sie ab und ob Sie sich zum Beispiel auch noch ein anderes, ein höheres Amt vorstellen
1: können. Auf Landesebene, auf Bundesebene. Ja, das ist natürlich auch so, äh, wenn man... Ich weiß, das ist gemein. Man wenn man ist als, nein, das ist nicht gemein. Wenn man als junger Mann irgendwie so ein Amt angefangen hat, äh, Ministerpräsident geworden ist oder was, dann fragen Sie ihn auch sofort, was will er denn als nächstes? Also ich habe für acht Jahre hier gerne Ja gesagt. Äh, die will ich auch machen, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Und was danach kommt, gucken wir mal danach. Ähm, Aber Sie könnten es sich vorstellen? Ich, ich habe zu meiner Wahl gesagt, äh, es gibt ein Kirchenlied, äh, darin singen wir, er wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. Und ähm, daran glaube ich. Wenn die, Kirche, wenn die Kirche mich irgendwo gut gebrauchen kann, dann stehe ich gerne zur Verfügung. Und wenn das in einem Gemeindepfarramt ist in acht Jahren und ich wieder Konfirmandenarbeit mache und äh, das, was Gemeindepfarrer machen, äh, dann bin ich damit auch zufrieden. 3.000 Schritte. Sie haben ihr Ziel
0: erreicht. Wollen Sie uns noch das schöne Lied singen, von dem Sie gerade gesprochen haben? Welches war das denn? Äh...
1: Hey, Pippi schula, hup, schula, hey schula, Nein, das nicht. Ähm, Nein, wir ja, hatten von dem Lied, dass <lacht> äh, Gott weise dem Platz äh, zu, wie, den wie geht das denn nochmal? Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass hier ein Segen für seine Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht. Der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Mit Anton. Mit Anton, genau. Anton hat auch zwischendurch ein bisschen mitgesungen. Genau. Herr Riesenweg, herzlichen Dank. Es war mir eine sehr große Freude. Sehr gerne, mir auch, danke.